0: Некритично, Смерть Девятый выпуск Викторианский культ смерти, фотографии постмортом. Викторианский культ смерти, культ траура – часть культуры викторианской эпохи, выражавшейся в том числе в моде на мрачную траурную атрибутику. Он нашел свое отражение в моде, искусстве, литературе и архитектуре. Интерес к смерти свойственен большинству человеческих культур и эпох. Можно сказать, что многое, что характерно для викторианского траурного культа, оформилось и было заимствовано из более ранних эпох. Пример тематика смерти была отражена в иконографии смерти, появившейся в позднем Средневековье во время и после Великой Эпидемии Чумы. Позже, в 16 и 17 веках, найдя воплощение в жанре ванитас, натюрморт. Жанр живописи, безусловно, не существовал, отдельно отражал настроение того времени. Символы его смерти были такими, о которых мы, собственно, уже говорили, то есть это череп, увядающие цветы или просто цветы, гнилые фрукты, догорающие свечи, разбитые посуды, руины часы. Все это были символы уходящей жизни, быстротечности времени. один период сменяет другой, и на смену мрачности и морализаторству пришел яркий и легкомысленный галантный век. Фет Галант. Галантный век. Создает новый идеал жизни. Везде царят красота, блеск, роскошь, величие, яркое сияние. Жизнь превращается в непрекращающиеся удовольствие, наслаждение, все насыщено чувственностью, кокетством. Язык вееров, язык мушек, язык цветов, эстетика будуара и маскарадная культура. играя каприз – вот излюбленные слова галантного века. И они же отражают суд детскости восприятия мира. Одной из особенностей человека галантного века была инфантильность. Он не просто боялся старости, но и не хотел взрослеть. Неудивительно, что тема смерти была не особо популярна. «После нас – хоть потоп» девиц представителей той эпохи, какой уже тут момента моря. А, стремление к необременительным наслаждениям, к постоянному празднику жизни породили культ вечной молодости. Прически, наряды, обилие косметики в результате все казались примерно одного возраста. На портретах галантного века почти не встречаешь пожилых людей. Однако галантный век закончился, а культ траура постепенно вернулся в обыденность. Очисти это связано с войнами, наполеоновскими, а, пос, а после гражданской войной в США в 1861 году. Уже тогда мы можем наблюдать рост популярности траурных украшений из волос. Часто уходящие на войну сыновья, мужья и братья оставляли пряди своих волос, которые могли быть помещены в лакет просто как символ памяти, а могли быть использованы в траурных украшениях в том случае, если солдат не вернулся, и, то есть погибал. В этот период времени траурные украшения, как мы уже говорили, соответствовали эпохе романтизма, их отличает определенное изящество. В них сейчас встречаются изображения памятников, вазонов и деревьев со склоненными ветвями. Печальные девушки, склонившиеся над обелисками, это символ траурных украшений периода романтизма. Популярность тематики смерти вернулась во второй половине XIX века. Огромную роль в этом, как мы уже говорили, сыграла королева Виктория, погрузившаяся в траур больше чем на 40 лет после смерти горячо любимого супруга Альберта. Надо сказать, что в приверженности Виктории к трауру есть некоторые черты одержимости. Каждую ночь в комнате Альберта его одежду раскладывали на постели, каждое утро меняли воду в его руках даже даже чистили ночной горшок. Над постелью самой королевы висела фотография э, Альберта, сделанная сразу после его кончины. Постепенно во всех резиденциях появились бюсты Альберта, которые королева украшала живыми цветами. Посетители королевы обязаны были расписываться не только в регистре королевы, но и в регистре Альберта. Со временем королева начнет собирать посмертные фотографии всех своих родственников и требовать э, подробные отчеты об их похоронах. Уже в 1891 году, после смерти одного из слух, придворная дама Мэри Маллет отметила, что больше всего на на свете королева занимает смерть и сопутствующие ужасы. Весь наш разговор был только о гробах и саванах После смерти горячо любимого мужа Альберда э, она до конца в своих дней носила черное одеяние, а для своих подданных королева вела четкие обязательные для выполнения правила траура. Согласно некоторым пунктам данных предписаний, вдовам запрещалось в какой-либо общественной деятельности, а родителям умершего ребенка следовало держать траур в течение 9 месяцев. Траурная одежда была регламентирована, Виктория стала воплощением стойкости и искренней любви. Ее бесконечный траур полон трагизма, которым восхищались подданные королевы. Так начинается викторианский культ смерти, период в истории Великобритании, вызывающий страх и ужас у людей настоящего времени. Изготовление траурной атрибутики стало целой индустрией. В это время издаются многочисленные журналы с рекомендациями фасонов и цвета траурных платьев, фактуры материалов, причесок, аксессуаров и украшений. Известными магазинами траурной одежды были черный магазин Питера Робинсона и магазин Джея, Оба расположенный на риджент стрит Люди победнее перекрашивали свою одежду в черный цвет. Траур мог продолжаться от нескольких недель до нескольких лет. Удлинение периода траура по личным мотивам воспринималось с пониманием и уважением. Сокращение срока траура не допускалось и вызывало общественное порицание. Сроки траура разнились в зависимости от близости роства. Самый длительный траур соблюдался по ушедшему супругу – два с половиной года. Первые полгода тяжелый траур – хэви маунинг. Вдова должна была носить исключительно матовые и черные ткани. Креп и бомбазин. Обязательно была тяжелая длинная вуаль. Дышать под этой вуалью было невыносимо. Возможно, именно поэтому этот период называется тяжелым. Все светские визиты мероприятия прекращались. Можно было принимать только близких друзей. В следующий период полного траура (full маунинг допускалось использование мини-тяжеловесных черных тканей облегчалась вуаль. С этого момента можно было носить траурные украшения. На второй год в период полутраура в одежде могли появляться черные атлас, тафта сатин, кружево, а затем белый воротник и манжеты. Наконец, любая черная села, серая или ловая ткань. К мужчинам общество было менее требовательно. Вдовец носил траур всего лишь три месяца, придерживаясь сдержанных тонов в одежде и одев черную повязку на рукав или повязав черную ленту на шляпу. Также были популярны черные булавки для галстука. При этом мужчины вполне могли продолжать заниматься политической жизнью работы и даже жениться, а вот его новая жена должна была обрудиться в трауру по предыдущей. Трауры по ребенку придерживались год, но многие женщины продолжали носить черную одежду всю жизнь. Очень приветствовался траур по друзьям, пусть и короткий. Во время траура недопустимы были яркие цветные камни и бриллианты, слишком нарядные, слишком блестящие, только черный цвет, желательно матовый. На роль универсального и официального траурного камня был назначен гагат. Надо сказать, что это случилось еще до викторианской эпохи. После смерти в 1830 году короля Георга V палаты лордов уже был издан указ, регламентирующий правила ношения траурного костюма. Было оговорено, что лишь украшения из гагата были допустимы в этот период. А в 1851 году драгоценности из Гагата Уитби были представлены во всемирной выставке Лотби в Лондоне и произвели впечатление на многих, в том числе на королеву Баварии и императрицу Франции. Традиционно, траурные украшения викторианской эпохи несли большую смысловую нагрузку и служили трем основным целям. Они были памятью о дорогом и любимом человеке, своеобразным моментом моря, напоминанием о смерти и бренности всего живого, а также символом общественного статуса.
1: Одной из пугающих традиций указанного периода является создание фотографий постмортом или посмертных фотографий. Изобретение дагеротипа в первой половине XIX века, позволившего запечатлеть окружающий мир и людей за гораздо меньшую сумму, чем это делали профессиональные художники, открыло среднему слою населения возможность отображать на пленке ценные моменты своей жизни. Однако многим людям все равно приходилось копить на подобные фотографии. И часто благоприятное в материальном плане для создания фотографий в Лиме совпадало с трагическим событием в семье – смертью старших или младших ее членов. Тогда люди в срочном порядке собирались все вместе, для того, чтобы все-таки сделать семейную фотографию вместе с покойником. Стоит отметить, что взгляды современного человека на смерть во многом отличаются от видения смерти людей прошлых столетий. Те не страшились в виде смерти и не смотрели на нее с омерзением. Они испытывали глубокую печаль от того, что больше никогда не смогут увидеть родного человека. И потому были рады любой возможности оставить его образ на фотографии или, на, как более доступный вариант, на эскизе. Поскольку уровень детской смерти в указанный период был очень высок, на большинстве фотографий постморты можно увидеть именно маленьких детей. Их красиво одевали, опускали в гроб или брали на руки для совместной фотографии. Фотограф стремился запечатлеть покойного таким образом, чтобы он казался живым. Единственное, что отличало мертвых на фотографии от живых, была их статика. Живые зачастую не выдерживали долгого пребывания в одной позе, а фотографии-то в то время создавались долго, и из-за этого получались на них немного размазанными. Когда, как, тогда как покойники, напротив, выглядели очень четкими. Дабы сделать посмертный снимок, приглашали специального фотографа, а иногда даже гримеров. Они открывали либо рисовали глаза, в особых случаях отрезали веки. Именно художники создавали видимость того, что человек жив или просто спит. Нелетко при помощи штатива покойники могли стоять или сидеть, при этом даже не опрокидывая голову. Иногда на таких снимках, если рядом располагается живой человек, можно и вовсе не понять, где находится усопший. Процесс фотосъемки занимал около 15 минут. Все это время те, кто находился рядом с трупом, должны были обнимать его и делать счастливый вид, будто никто и не умирал вовсе. Какой бы дикостью ни казались фотографии постмортам сейчас, два века назад они считались семейным сокровищем и данью уважения и любви к родным людям. Отсутствие же страха к бездыханному телу было вызвано тем, что с самого рождения люди постоянно сталкивались со смертью лицом к лицу и не считали ее чем-то особенным. Но голечь утраты заставляла их ценить буквально все, что так или иначе было связано с умершим близким. Интерес к теме смерти постепенно рос на протяжении всей викторианской эпохи. Фотографии постмортем, украшения с пыльдями волос умерших и подобная инструкция, подробная инструкция по глибальному обряде, все перечисленное стало некой традицией, придерживаться которой считалось нормальным. Последнее, пожалуй, достигла своего апогея в тот же период культа смерти, когда женщина Мэри Дрю составила полноценную книгу, состоявшую из 56 страниц. Которая подробно рассказала об организации ее собственного погребального обряда.
0: Если мы в то же время обратимся ко второй половине 19 века в России, нельзя обойти стороной апофеос войны Василия Верещагина, который, собственно, был просто джемчужиной критического реализма в России того времени. И тоже отсылает нас к теме смерти. Поэтому давайте посмотрим, а что у нас в России.
1: Василий Вельщагин был одним из наиболее выдающихся художников-баталистов в истории живописи. Национальный колорит так и сквозит через одежды и сюжеты, которые неизменно присутствуют, несмотря на явное позирование моделей. Каждый из героев как, бы, как будто бы занят своим делом, будь то попрошайничество, игра на дудочке, разговор. Сочетание портретной статичности героев вместе с тем их увлеченность собственным делом дают зрителям возможность не только рассмотреть диковинные костюмы и незнакомые лица, но и проникнуть в историю отображенного художника художником момента. Не обходит Вильщагин стороной и пейзажную живопись, но делает это заметно реже, хоть обнаруживая недюжинный, недюжинный талант. От пейзажей художник не отойдет окончательно никогда, словно желая запечатлеть их, как и человеческие типы, выбирая самые яркие и характерные особенности природы разных земель, где ему удалось побывать. В горах Алатау, Гималайи вечером, крым, вид крымских гор, в горах 1890-х и другие. А во всех этих картинах Веришегин блестяще чувствует все оттенки ясного неба, разверзшегося над иссушенной землей, от ярко-голубого до стального, палящего в раскаленном ветлей. Там, где пустыню сменяет горы, небо становится голубее и прозрачней, а редкая растительность пенится, расползаясь крест. Многие сюжеты увлечены восточной урбанистикой, города живописные развалины, коими был полон тогдашний Восток. Но прославили художника его реалистичные, реалистичные до жесткости военные полотна, которыми часто можно, которые часто можно назвать антивоенными. Знаменитая на весь мир картина «Апофеоз войны», которая была написана в 1871 году, была создана под влиянием первой туркестанской командировки и легенда о подавлении восстаний в Китае. Гора черепов последи выжженной пустыни в окружении воронья является не столько изображением действительности, как то свойственно велищагину сколько метафорическим высказыванием о результатах любой войны. Несмотря на то, что велищагин же геройство воевавших с ним бок о бок солдат, на родине его подвергли нападкам – Лично император Александр II выразил неудовольствие работами художника. В чем же дело, спросите вы? А дело в том, что Верещагин осмелился взглянуть на войну с двух сторон: вот героические русские солдаты выступают в неравный бой с неприятелем и празднуют победу на картинах У крепостной стены пусть войдут, а Ошибка шейного скобелев подшипкой, парламентеры сдавайся, убирайся к черту, нападают врасплох. Но вот они же терпят оглушительное поражение и унижение. Наиболее видно это на парных картинах-дилогиях Победители и побежденные панихида соответственно 1878-1879 года. На первой картине неприятель празднует победу, обирая убитых солдат. На второй православный батюшка отпивает солдат уже в исподне. Другая пара, после удачи и после неудачи обе 1868 года, которые можно рассматривать в любом порядке, на одной из них туземцы собирают трофеи в виде головы русского солдата, на другой русский солдат культ над телами туземцев. И непонятно, в каком именно порядке следует смотреть эти полотны. Победа соседствует с поражением, а геройство сменяется а, обратными последствиями. Безусловно, Вильщагин не испытывает особой симпатии к туземцам, но он изображает войну, какой она и предстает солдату. Увечья, смерть, забвение и даже растерзание звелями. Вот что ждет их на пути к воинской славе. Если мы попробуем продолжить э,
0: линию викторианской эпохи и подумать, о, а есть ли что-то такое сейчас, можно вспомнить жанр постмортем и сказать, что все-таки в наши дни фото вместе с умершими это что-то проявчивоестественное, но такое иногда встречается, например, в Латинской Америке был зафиксирован случай, когда семья, состоящая из вдовы и двух детей, сделала снимок около гроба усопшего мужа. Это произошло в 2015 году. Вдова объяснила. Фотографии я решила уберечь подрастающее поколение от употребления наркотиков, ведь мой муж умер именно от передозы героина. Также такое можно встретить из России, мы все помним, что в 2014 году какая-то девушка по имени вроде бы Светлана в своем инстаграме выложила селфи с покойной бабушкой, и подпись к этой ему фотографии гласила, что последнее хэштег селфи с бабушкой, хэштег свобода, ее мучения теперь закончились. И при этом всем, то есть, если вспоминать какие-то примеры, например, из кино, в семнадцатом году Россия выпускала новый фильм ужасов с названием «Невеста», и в самом начале киноленты там показывают и рассказывают, как фотографы делают снимки мертвых людей. Поэтому, конечно, интерес к фотографированию усопших до сих пор жив. Во время викторианской эпохи интерес к, этой, к теме смерти постепенно рос на протяжении всей эпохи. И фотографии по смортам, украшения с прядями волос умерших и подобные инструкции о погребальном обряде, все это перечисленное стало некой традицией, придерживаться которой считалось нормальным.